0: Подкаст о чем говорят женщины прекрасные Юлия Анастасия Юля в студии Ред Барнс. Здравствуйте, сеньориты. Всем привет. Очень рады. Кто начнет? Как дела? Кого бомбить сегодня с утра? Чего-нибудь хорошего
1: хочется. Да, 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 да. Каких-то таких теплых энергий. Моих бомбёжек-то. Значит, начну я. У меня сегодня максимально классное настроение. Сейчас наши слушатели
0: такие: ага, чик-чик, файлы сложились, значит, за хорошее, доброе. У них в ответе Красникова. За весь негатив Купер и Настя подхватывают. Я между, я между. Надо дождаться
1: второй части подкаста, там я расскажу все что я думаю об остальных аспектах энергии. Слушайте, ну любопытнейшее состояние, оно, знаете, такое на двух сторонах. То есть сейчас я использую максимум. Максимум от того, что ты женщина. Ты женщина, которая уступает место которые улыбаются, которые хотят помочь, которые не проходят мимо. И такой образ, да, рисуется, будто я, не знаю, там на бродвей, на каблуках хожу и вот вызываю внимание. Просто вот по итогам челленджа, знаете, когда там выпускают модель или очень эффектную дамочку, ну, совершенно не в этом дело. Дело в том, что а, пик моего а, беременного животика достиг максимальных размеров, а значит, уже ты там не припрячешь рубашечками, еще чем-то, и, ну, наглядно всем все видно. И только сейчас, только сейчас, когда пройдены все самые сложные этапы токсикозов, детей и так далее, ты начинаешь ощущать вот эту прелесть. Правда, потому что буквально сейчас, когда я ехала на запись, один из последних, кондуктор, увидев меня в проходе, говорит, девушка, пойдемте, я вам найду место. Поднял парня 13-летнего и посадил меня. При этом, что любопытно, рядом с ним стояла тоже э, девушка. Да, то есть, ну, он сидел. И я вот, знаете, в каком моменте... Мне кайфово, то есть я получаю все плюшки, которые только могут быть, а, вот, а но ну, я прекрасно понимаю, ощущаю и знаю, что чаще всего я та девушка, которая стоит рядом с парнем, им ей не уступают место. Ну ты же молодой, здоровый, сильный, значит, зачем? Особенно приятно наблюдать этот контраст, когда сидит мужчина там с выбритой бородкой вот такой прям ухоженный, ну там вот стиль такой, знаете, такой джентльмена, да? И при этом при всем нет никакой реакции, что рядом женщина, она не обязательно должна быть беременная. Да? То есть, ну, беременная, извините, когда у тебя ты не знаешь, куда ты идешь на работу или в роддом, ты вообще не знаешь, как закончится твой день. Вот, здесь, ну, пиковое состояние, оно бывает у кого-то один раз в жизни, у кого-то два, три, ну, у кого-то вообще не бывает. И это получается, если не находишься в таком состоянии, ты не можешь ощутить себя в нашем обществе женщиной. Вот очень любопытно. Это же такие редкие явления и в свое оправдание я скажу, что ни я, ни мое прекрасное окружение, ни вас я не вижу, знаете, в трикошках с хвостиком, с кепкой назад, что ты не понимаешь, женщина или мужчина. Мы приходим в пальто. Юля вообще сейчас в шикарном платье находится в студии. Сарафан своего видео. Вот и понимаете, и просто, но ты всегда выглядишь как женщина ухоженная, прекрасная, красивая. Но этих, этих энергий и вот этого вот взаимного отношения от мужчин нету. Куда что делать, да? Mm-hmm. 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 И вот любопытнейшим образом, да, самое, что классное, когда ты рожаешь, когда ты едешь с коляской еще куда-то, а тебе забывать, что ты женщина. Вот я вот серьезно говорю, ты тащишься, вот это все, самокаты на тебе, коляски, вот я не знаю. Очень часто самое, что любопытное, это и среди... Женщин отношений проявляется такое. То есть женщина к женщине, то есть, ну что, ты родила, все нормально. Пока ты ходишь, благоухаешь, тебя вот любят, обожают. Даже в больницах это сказывается. Вот девочки, я вам говорю, ты приходишь, ну беременная, все можно, все как, рожаешь. Это тебе нельзя, на это будет у ребенка аллергия, это тебе нельзя, это тебе нельзя. То есть такое ощущение, что ты почти по-настоящему можешь порхать вот такой бабочкой, буквально вот, я не знаю, что последние два месяца своего срока. Мне классно, еще раз повторюсь, я в прекрасном настроении нахожусь, соглашусь, что у тебя есть муж, у тебя есть семья, у тебя есть прекрасные друзья, которые всегда тебя будут ощущать женщины. Но в целом картинка общества, ну, такая себе. Ну, по крайней мере, в том пространстве, в котором я нахожусь, я бы не сказала, что... ну, кардинально я вру. Ну, как будто ситуацию. бы людям нужно вот это Абсолютно визуальное нет. подтверждение,
2: то, что, о, она беременна. Это как бы, знаете, типа, добро, как делать добро? Надо выступать только беременным женщинам. А просто женщина, ну ладно, <laughs> да? Да, ну, да, как вот...
0: будто что-то поломалось, да, и причем уже давно. Mm-hmm. То есть mm-hmm.
2: вроде, вроде половинку они делают, да, но не до конца, не дотягивают, получается.
1: Ну, как будто бы ты... Один из нас, один из нас. Какое-то такое единение, хотя так прекрасно же такое общество, где галантные мужчины, которым ты относишься как мужчинам с уважением, с интересом, ну вот, да, восхищением и замечательные женщины, которые ухаживают за собой, которые дарят свою улыбку, которые вот заряжают вот эту энергию атмосферы. Я, может быть, под впечатлением сейчас читаю роман как раз таки основанный на реальных событиях, очень интересные про романовых. И вот эти взаимоотношения там далеко не про любовь, там просто взаимоотношения разнополых людей. Ну это но воспитание и благородство чудесное. Конечно. Оно просто наслаждение, да, угу. то есть как бы тебе никто не говорит, что вы мне должны дорожку постелить, да, но это взаимная энергия, обмен такой энергии, это так прекрасно. У что
2: другое совершенно. если я ещё задумалась, я даже, когда мне открывают дверь мужчина ну, просто mm-hmm. прохожие, меня это так удивляет. А ты говоришь и... спасибо? Да, я говорю спасибо, но я такая думаю... А ну, это, странно, это... да? Да, как будто бы они такую добродетель проявили, хотя это, по сути, жест, ну, как бы, галантного мужчины и нормально. Я говорю всегда спасибо. немножко
0: вступлюсь за мужчин. Мне кажется, у них настолько сейчас биты прицелы, Потому что мы сами все переломали, да. И феминизмом, mm-hmm. и тому, что там, какими-то домогательствами, вдруг там мужчина на тебя посмотрел, сделал комплимент, и многие начинают, девочки, это интерпретировать вообще не, не в ту сторону. Вот, как границы эти стерлись, все. И они, я думаю, в раздрае я про мужчин сейчас говорю: что не что пойми можно, вообще, что можно с ней так, нельзя с ней так. Но по поводу уступить место, я здесь Юлю подержу. Наверное, все-таки здесь не про феминизм, а какое то да уважительное отношение. И, короче, это все настолько сломано, что починить это, во-первых, трудно, а во-вторых, долго. Слушайте, а в третьих, у нас огромное количество э, мужчин воспитано мамами и бабушками. Ну, о чем мы будем говорить? Тогда? А я бы
1: даже знаешь сказала, мне кажется, вот хотела в сторону воспитания и семьи, да, то есть первая женщина у мужчины это его мать. Я бы даже, наверное, акцентировал внимание, что она какая мать? Она, как женщина, себя чувствует в этой жизни, да. а ей уступают, что видит ребенок. Ну, вот что видит ребенок. Да. Та мать, которая вот действительно дама ухоженная, которая с заботой о себе, или это женщина, которая прет <свесь> весь бюджет и всю семью на себе, да, и иногда совершенно не стесняется в выражениях, в цензуре и прочих сложностях, которые на нее наваливаются, да, а это, а это мать что она видела в детстве? Какое с ней было отношение? Я же говорю, этот клубок Тепочка разматывать и разматывать просто. просто. Да,
2: угу. а я так умиляюсь, когда вижу, там кто-то фото, видео выкладывает, как мальчики маленькие мамам дарят ну, свои цветочки, приносят. Это так мило. Но Мне кажется, это и есть воспитание. Да. Да. Они маленькие тани. джентльмены такие, знаете. И поэтому хочется... Здесь сына. от мамы очень много
0: зависит, угу. Юля права. Потому что мы по-разному, к сожалению, воспитываем сыновей, вкладываем в них что-то, я имею в виду женскую сторону, там бабушки, мамы, сестры, старшие, младшие и так далее. И я не знаю, как женщин научить тому, что надо человечка этого взращивать с маленьких лет прям таким очень благородным, очень Ну, умным.
2: Если возвращаться вот к визуальным, да, каким-то представлениям, как должна выглядеть женщина, чтобы вот нам начали выступать места и так далее, это все равно остается, что если ты идешь на каблуках в платье там и что-то, на тебя больше обратят внимание. Я прям шла по улице как-то недавно. Это точно, это И идет девушка а, на каблуках, очень красиво в тренче таком, у нее длинные волосы накрученные, но видно, что она прям собралась. И позади нее шел мужчина, и он, ну, конечно же, наблюдал. И он ее обгоняет, и я вот прям иду и такая, сейчас он повернется, чтобы посмотреть, как она выглядит, как. Какое у нее лицо и просто я такая три два один <смех> и он такой поворачивается <смех> посмотрел но знаете он такой ну он, он, он обычно был одет как бы ну, mm-hmm. ничего особенного и он такой повернулся, и мне показалось, что он такой, так, я ее не потяну. В таком стиле это было. Да, и он прошел дальше. Но это просто настолько показательный пример был, что, ну, и я на себе это тоже замечаю. Вот сегодня я супер на кэжуале, в кедах, и я себя чувствую таким подростком, знаете. И мне кажется, что это, ну, и с энергетикой считывается тоже. Когда я там наряжусь как-то, каблуки или что-то, конечно, другое абсолютно внимание. Ну, то есть опять вот это визуально какое-то представление о женщине. Слушайте, мы тоже его убежать.
0: Мы это тысячу раз обсуждали.
2: Хотя я при том, что я, помните, топила за то, что все равно во, во что ты одет, хоть ты его в Америке, если у тебя вот есть какая-то энергия, то ты все равно как бы можешь. Привлекать. А ну, вот, я ну, не если знаю. мы говорим
0: про этот секундный флер. Вот Первая, да, да такое Да, да, вот да. Это. То вот ну,
1: сработает внешность, как ни крути, первый. Uh-huh. Uh-huh. А вообще, вы замечали, что есть ощущение себя чувствования как женщины, когда ты общаешься с дедушками за 70? Это да. Но вот действительно, которые другого поколения. Ходят в парки, которые вот они некоторые с палочками, но они себя ведут настолько достойнейши, вот прям высоко поднятой головой, в ухоженном, там, у него может быть футболочка, у него может быть поло, но он будет максимально мужчиной, нежели парень, который выглядит намного физически, да, то есть сейчас привлекательнее, а тебе будет комфортнее общаться с ним, потому что ты не чувствуешь никакого сексуального влечения, ты не чувствуешь никакого вот, что будет сейчас знакомство, незнакомство, вы просто можете обменяться любезностями, и он сделает все чтобы ты прекрасно себя чувствовала. Вот. И, но ну, это так здорово. Это такое ощущение, будто мы лишаем себя этих моментов, которые, ну, прекрасны в этой жизни. И к моменту экспериментов я, знаете, такая вот помню, сидела, меня так бомбило, когда ты видишь мужчину, да, стоя, сидящего, и рядом с ним женщина. но она лет на 15-20 старше, она с сумкой. Ну, и пусть она без каблуков и без укладки. Ну, и еще что-то, да. Но это же почти ровесница твоей мамы. но неужели ты бы маме не уступил свое место, да? То есть, ну, я не знаю, может, у него там сердце, грыжа, еще что-то. Может, есть причины, почему он вынужден сейчас сидеть и вот в глаза в глаза наблюдать за этой женщиной. Но иногда хочется таким мужчинам сказать, вот он встанет, сказать, присаживайтесь на мое место. Вот прям так хочется. Но если вы так нуждаетесь, может быть, правда, есть на то причины, чтобы... Вести себя таким Кстати, образом. Кстати, при
2: всем при том, я не люблю, когда мне уступают места, потому что я не люблю сидеть в общественном транспорте, потому что ну, у меня там светлая одежда или еще mm-hmm. что-то. И я так Они, не, не, спасибо. Ну, предложить это всегда. Ну, да, я, да, да, да,
0: да, ничего же не мешает. Просто Сам предложить, факт. там уже mm-hmm. на месте
2: разберетесь. Я
0: еще что-то так зацепилась за фразу, я ее не потяну, которую Настя сказала. Мне стало так грустно, когда мужчина останавливается именно вот в этом ощущении, потяну, не потяну. Это все в продолжении поднятой тобой темы, Юль потому что это уже разряд, ну, он чуть повесомее, да, поглобальнее, но очень грустно, когда мужчину это останавливает. Ну, то есть он не готов на какие-то свершения, вы понимаете, да, о чем я? Преодоление, чтобы там какую-то очень классную барышню все-таки попробовать потянуть.
2: Так, самый прикол в том, что, скорее всего, она не настолько уже и тяжелая, чтобы ее там тянуть прям. Конечно, ну, мы не исключаем, что есть какие-то меркантильные женщины, допускаю, как бы никто не застрахован, но, скорее всего, она кажется абсолютно адекватной, нормальной женщиной, которая может и сама себя обеспечить. У меня сейчас просто такой флешбэк
0: случился очень давным-давно. А мы прям с одним молодым человеком, это еще до всех моих замужеств, ну, прям вообще, ну, я не знаю, мне лет 18, 19, и все сошлось. То есть, ну, мы прям на такой одной волне были, и энергетически, и этот культурный код Юляши, ну вот все, ну, живи до радости, я всегда говорю в такие моменты. На что, спустя какое-то время, он мне сказал эту фразу, Юляш, прости, я тебя не потяну. А что ты такого делала, да?
2: Что я, его вот так вот я
0: стою и думаю, ты нормальный вообще. Но Против, какие-то запросы 18 да, 18 лет могли быть? Дело в том, что никаких запросов. Я всегда думала, что мужчина и женщина, они созданы друг для... для друга, чтобы кайфовать, вообще радоваться вместе, в какие-то врываться в приключения, но ни... никак не рассматривала мужчину как кошелек, там, какие-то возможности для себя и прочее. Я всегда была настолько самодостаточной барышней, что я даже не успела об этом подумать обо всем, когда он уже все решил за нас. И, короче, ну, я такой отцепился и отвалил. И я подумал, и потом мы, мы поддерживаем отношения до сих пор, и спустя очень много лет, когда вот эти у меня уже 518 каких-то там а, замужних без разводов и прочего, дети, и он мне сказал, типа, какой я был дурак, как я жалею. А сейчас я готов, да? Ну, сейчас уже
1: я не готов, Ну, извините. да,
2: да, вот, поздно.
1: Да. Слушайте, Попомнился. ну, это что-то психологическое, мне кажется. Я не знаю, какие там проблемы, но ну, точно есть какие-то проблемы по одной простой причине, но в моем для мужчины вообще нету барьеров для настоящего мужчины. Это же, наоборот, вызовы. Даже если сложилось так, что он реально понимает, что ты совершенно из другого общества, достатка еще что-то. Но мне кажется, мужчины очень часто как раз-таки и делают себе планку Типа, а я все равно, да, я добьюсь, я вырасту, я сделаю, потому что я хочу. А как вот им тогда развиваться в карьере? А как я им так, развиваться я так, наверное, вот вообще в наверное, первый раз из-за вот, вот этого
0: всего и замуж-то вышла. Потому что моему первому мужу говорили о том, что нет, ты не дотянешься до нее, А я уже тогда была известной радиоведущей, уже прям, ну, обросла каким-то мясом на своих костях. Вот. И ему просто пальцем у виска крутили. Он говорит, нет, ты че куда ты лезешь вообще? Ты не сможешь. Он такой... Кому? Вот есть два
2: типа мужчин. Есть вот я, такие, а есть да, которые такие сразу. Я не, смогу не, не. все,
0: И он реально, я не знаю, каким образом, но в итоге вот. Я, кстати, Мы жили, видела, у нас ребенок. Я У-у-у. даже
2: видела в интернетах странные советы вот эти, знаете, от мужских коучей, которые другим мужчинам советуют, как У-у-у. себя вести. И там было... Ну, это был адекватный, кстати, совет. Не буду, ладно, слишком утрировать, но он сказал, что поставить вот эту планку и добиться женщины как бы... Выше, ну, по разным параметрам, mm-hmm. это даже не про деньги, поможет вам вырасти как мужчине. Конечно. Это же так классно. Схема рабочая А почему тогда не пользуются этим? Получается, они на этапе. Нет, они закратные мальчишки бы, этим пользуются, реально. Они это
1: прекрасно. Вот, знаете, если рассматривать, когда ты этим пользуешься, и ты понимаешь уже, да, рассматривая, ну, такое себе. Потому что очень часто, когда ты достиг, ты такой, а, ну я достиг, пошел дальше. То есть, ну, если это было ключевым. Но вот в моем понимании, все-таки это должно быть максимально гармонично. Да, Любовь угу. тебе сносит крышу. Ты понимаешь, что вы из разных обществ. Но у тебя такие сильные чувства, что ты в этот момент готов на много. И чаще всего тогда гармонично все сложится. Оно, оно даже знать не надо, этого ну, внутри да, теории. Да, да, это
2: интуитивно все.
1: Да, да. Может да. Когда вот эти коучи, конечно, меня честно, это пугает. Угу. Ну, вот эти планки, вот эти вот, ну, это то же самое жим увеличивать на 10 килограмм. Ну, типа, ты растешь это, знаете, про эго ты растешь. Не женщину делаешь счастливой, и вы кайфуете вот в этой атмосфере любви, энергии, да, а ты поставил задачу, ты вырос, а потом смотри, а ты выходишь уже на новый уровень, ты уже, ну, как бы, честно, так, такое себе. Mm-hmm. Вот. Но это реалии, да. Это, в принципе, плюс... и у женщин есть такие же коучи, которые ну, конечно, рассказывают. Да-да-да.
0: Давайте так, раз уж мы заговорили о моем первом браке, о том, как там все было, и мужчина хотел, мужчина добился, можно я включу свою любимую рубрику Юлю
1: Бомбит, потому что это Погнали. связано... Да, с... Мы ее ждали, она не уходила несколько выпусков, потому что Юля была в путешествиях и в хорошем настроении. Но... наконец-то мы возвращаемся. Все нормализуется. Юлька вернулась. Да,
0: Нет, просто я расскажу, от чего меня бомбит. Вы, мне, вы знаете, я к вам всегда вот как на духу просто. Вы не можете спокойно сказать, Юля, что ты что-то это перебомбила тебя не в ту сторону. Не, не права или права. Посмотрим сейчас, в чем будет исход. Но, но мне теперь уже вот у меня какой азарт, спортивный интерес. Что мазафака происходит? Вы знаете, что моя старшая дочь живет в Москве. А Ребенок в, в своем периоде становления, потом Потому что она в нижнем 19-летнем возрасте, и, соответственно, конечно, она только пробует себя. Она падает, поднимается идет дальше. Она совершает ошибки. Она на них учится или не учится, совершает еще. Ну, короче, мы все были 19-летними. Ее папа, он не помогает от слова совсем Вот как мы расстались, вот этот, который добивался и добился Как мы расстались, собственно, все. поминай, как звали Но при этом там тыл крепкий, есть большая семья, в которой есть прекрасные мужчины Полин папа тоже прекрасный мужчина, но просто что-то не задалось, видимо Чем-то я его сильно задела и обидела, и он решил эту же обиду проецировать и на ребенка. Ну ладно, речь не об этом если бы вот этих вот событий до отъезда Поли не случилось, я бы сейчас вот так сидела, закрыла рот, бы, и меня бы не бомбила. Но мне все как один. Полин дедушка, Полин дядя. Прадедушка уже, правда, умер, но он тоже говорил, он очень прекрасный мужчина, я его обожаю, замечательный. Вообще классные мужчины, богатые мужчины, умные мужчины. И они сказали, мы Полю не бросим, мы будем помогать максимально вот прям... Не переживай даже за это. Ну, я же такая, не переживаю. Вот, но почему-то я смотрю на то, а Поля, как и я, она очень не любит просить. Особенно не любит просить у мужчин, и особенно не любит просить деньги. Но какие-то бывают моменты, где она бежит впереди паровоза, бежит впереди мамы, и вместо того, чтобы там с мамой порешать вопросики, потому что ну, я максимально стараюсь, естественно, и всем, чем могу, я ей помогаю. Вот, она обращается к своему дяде и он ей поставил условия что если она вернется обратно в краснодар он будет ее полностью там обеспечивать помогать а типа вот ему не понравился выбор полины что она в москве и он не готов там ей как либо помогать но при этом он как-то снисходит каждый раз и вот на ее вот эти вот просилки на коленях практически он там ей вот по-Барски что-то там кидает в нее какие-то деньги, которые для него вообще, собственно, и не деньги абсолютно. Меня бомбануло, я все это ему высказала. И что говорю, почему, если вот мне просто стало интересно, если поле не будет о себе напоминать, о ней вспомнят, я в этом очень сомневаюсь, вряд ли. То есть они ее поздравляют на Новый год и на день рождения, на этом как бы все. Пока поле не бьет колокола и не просит о чем-то, ничего не происходит. И вот в моем идеальном мире, девочки, я вообще в принципе не понимаю, почему женщина должна о чем-то просить и должна ли. Вот у мужчины а, тем более женщина родственник mm-hmm. своих старших товарищей тоже очень непонятно так вот в моем идеальном мире а, эти мужчины они просто там скидываются там я утрирую условно там, по 5000 рублей и молча закидывают ей не спрашивая надо не надо просто М? и все. Ну как автоплатеж, можно поставить себе на карту в своем банке, как бы и ну, вот как у меня это происходит, да? Я своим детям там что-то пополняю автоматически, тоже не спрашивая, надо не надо. Вот оно там как-то все работает. Короче, я расстроилась так. Он мне не ответил ничего на это сообщение, на мою вот эту претензию. Остался в тишине, я не знаю, психанул он, не психанул, бомбанула его, не бомбануло, все это мое высказывание. Я же еще очень импульсивная. Вот. Будет он там что-то помогать поле впредь, Не будет. Скорее всего, уже нет. Вот. Но сам факт вот этот, он меня прям очень расстраивает. Я злюсь из-за этого. И мне хочется спросить, да елки палки, ну что с
2: вами такое? Ну, почему так? Как будто, знаешь, это какой-то элемент, он хочет оставить контроль, ну, конкретно мы на этом примере, да? Да. Я смотрю, какой-то элемент контроля, что вот я тебе каждый раз даю, а ты должна просить. Ну, как будто нравится им эта ситуация. Да, вот вот у меня тоже такое ощущение складывается, что вот давай, попроси меня сейчас. Потому вот он и дядя, не он не папа даже, он да. дядя. Угу. Ну, не знаю, какие насколько у них там отношения близкие. Близкие, хорошие, угу. дружеские, они прям широчка с
1: машерочкой.
2: Тем более, зачем он тогда ставит ее в такую ситуацию тоже, да, каждый раз? Угу. Ну, знаю, в каких она условиях.
1: Ну, тут вот да, я соглашусь, либо это вот история, когда ты можешь доминировать благодаря вот рычагу воздействия, да, и вот эта физическая, финансовая как раз зависимость, это и есть связь. Либо мужчины, как часто говорится, и, в принципе, коучи ранее упомянутые часто говорят, что Просите, ставьте в известность, что мне надо, мне еще ну, мне это необходимо определенные вещи, что у некоторых реально не хватает мозгов самим это понять. Юляш, ну это пипец. Ну вот надо каким быть, простите,
0: господи, простите меня все, каким надо быть тупым, чтобы не понимать, что у тебя девочка 19-летняя одна живет в Москве на съемной квартире.
1: Что Может быть, она для них уже не нужны. Может быть, когда она была ребенок, вот когда ребенок, да, то есть они воспринимали, что, ну да, это вот малышка, это наша там девочка. А когда она становится женщиной, так их не было в этом возрасте а, Юляш никого. Не было. Я 12 лет сама все это тянула всю эту
2: историю. А тут еще такое условие про вернись в Краснодар, как будто бы им еще надо близко кого-то видеть и держать быть в контакте, а когда далеко, вот я почему-то про мужчин так думаю в контексте родительских вот этих связей, что когда дети далеко, они как будто бы э, теряют контакт. И вот, может быть, ты тоже такой, что он такой, будешь близко, будешь рядом, будешь в моей жизни, окей. А, а ты кажется, там где-то... Больше вот как раз версия,
1: да, 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 что нисколько даже сам Краснодар, сколько сделаю, как вот я все-таки решил, ну, как я вижу твое развитие, твою жизнь. Если ты делаешь, как я решил, тогда твоя жизнь связана со мной. Если нет, ну, до свидания. Вообще вот э, эта тема, знаете, она такая, ну, она не единичный случай. Конечно. Очень много моих знакомых, ну, их почему не я так и чему я собственно, эту тему. Да, но все-таки они испытывают как раз таки сложности с разводом. А, когда ты разводишься, а, как сказал родственник, бывший родственник нашей семьи, я развелся не с ребенком, а с тобой. Ребенка я люблю, ребенку я буду помогать, ребенку я буду заниматься. Угу. Это очень здорово, и когда тебя оставляют и ты там в стрессе, в слезах ты понимаешь, что ну ты веришь в это. а потом спустя года ты понимаешь, что такого нету. а потом говорится а я на 2000 меньше переведу, потому что я считаю, что так надо а потом ну, я есть, подарю я смеюсь, подарок на все день Мы уже рождения, проходим, да. <свят> да. Поэтому как бы в этом месяце поменьше и так далее. То есть начинается... Помните, вот как, как я рост, рассказывала да, 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 о да. Да? да,
2: да. Так вот это все равно же, это же есть некое отдаление тоже. Как
1: будто бы я, я не знаю, ухожу что у них биологически, что они как-то сотканы по-другому, Мужчины, напишите нам, пожалуйста, Так интересно, так интересно. Слушайте, давайте пригласим
0: как-нибудь в гости какого-нибудь мужчину. Даже с (смех) (смех) Нет, которые вот наши мальчишки здесь с нами, да, в Red Barn работают, давайте какую-то вот рубрику тоже введем. гость, гость подкаста. (смех) Мне просто правда так интересно поговорить об этом глаза в глаза, спросить у них, что происходит вообще, почему так, почему вы решили, что ваши дети не ваши дети в итоге, спустя там (смех) годы какие-то. Почему ответственность зачастую несет только мама за ребенка, причем во всех проявлениях? Вот мне
1: а, еще, как родителю, очень интересно, а как отношения выстраиваются с родителями? Все мужчины понимают, что иногда пенсионеру маме тоже надо денег дать. Ну, понимаете, что любопытно, очень многие, даже когда ты начинаешь зарабатывать, далеко не все первым делом стараются помочь маме. Ну, хотя, почему бы нет, да? То есть это же не условия содержания, это вот то же самое. Да. То есть если мама не попросит, мама попросит, да, конечно, на. Но что, а почему ты сам не можешь додуматься, докинуть ей денег, допустим, да, и понимая, что она... Дальше уже
0: мамины дела. Будет она их тратить, не будет. Я знаю много примеров мам, которым дети вот так искренне помогают, там что-то потихонечку закидывают на карточку. Ну, надо, возьмешь, не надо, ну не пригодится. И они их копили, а потом... Херак! И какую-то крупную сумму, да, там, детям это... возвращали. Там, вот вам сейчас надо там, Юль, на ремонт, это... я не знаю, еще что-то. Пожалуйста. Я вот помнишь: вот вы перечисляли, там их не тратила, и ты сидишь в этот момент, думаешь: ого, ого, но сам факт просто делайте это спокойно, молча, без каких-то бубных способов. Так было
1: сказано: у меня странная мама, я не помню, кто из комиков. Он говорит: я ей скидывал деньги, постоянно отчисляя. И она говорит, я скопила тут денег. Мам, как ты скопила денег? Ну ты же мне перев. А она говорит, я тут скопила тебе денег на квартиру. Это как всплывательное да, да, да. Это изумительно конечно. Она говорит, а как ты их скопила? Ну ты же мне отправлял. Угу. Надежное есть, место. Да. да. У меня история, кстати, с мужем так была. Он когда стал работать, буквально с 11 класса, он сказал, мам, не отправляй мне денег, потому что она содержала двоих детей. Она человек, который очень на маленькой зарплате был, она знал, сколько достаются эти деньги, и у него была точно такая же зарплата. Говорит, мама, не отправляй. 11 класс. Все, мне не нужны деньги. Я сам себя обеспечиваю. И все родственники на нее прям давили. Типа, ты как как ты так можешь, бросаешь сына. И она а вот эти денежки, еще. она их складывала. И через три года она просто дала эти деньги, у нее там 150 тысяч сложилось, на покупку машины. То есть она как мама понимала, что она все равно может без них, она не могла себе позволить их потратить. И просто вот она складывала, складывала. еще какая-то там сумма с чего-то там пришла, продаж чего-то. И она просто купила ему машину в 20 годам. То есть, ну, мальчик же, почему бы не помочь? Хотя не было запроса, не было ну, вообще об этом разговора. Угу. Ну, хочу, чтобы у тебя была машина в этом плане. хотя Интересно. Это вообще такая семья, которую ну, сами концы с концами всю жизнь сводили. да И в этом плане, мне кажется, ты как к матери относишься к женщинам, к детям. Ну, либо ты мужик, вот ты мужик. Ох, мы сегодня, конечно, глобальную тему пойдем. Ну, вот я не понимаю, как это можно по-разному делать. Меня ну, Мне
2: это напоминает тот выпуск, помните, про деньги тоже у нас был. Женщина-заначка, угу. и там мы говорили, угу. что все равно у женщины должны быть свои деньги. Это одно. Но тут мы говорим даже про такие базовые штуки, да, про содержание. Когда ты молод ещё, там, да, или когда, то мало ли, у тебя нет работы или что-то. Да, вот тут вступают эти понятия. Я мужчина, я могу тебе помочь, я хочу, и я не буду тебе ставить это типа я доминирую. Слушайте, знаете, могу mm-hmm. сказать... Я самоутверждаю. Это,
1: это прекраснейшее состояние, когда вот и с деньгами, деньги – это вообще второй классный ресурс поддержки наших отношений. Отправить картинку в WhatsApp отстой полный, ненавижу, потому, потому что они просто захламляют память и их даже не загружают, честно. И мне вообще не интересно, что там написано. Угу. Мне интересны слова. Ну, слова, действия, пожалуйста. Вот. Причем без разницы, от кого это прилетит. Даже если от мамы, я ее не буду загружать. Ну, потому что она же, мам, поэтому мама так не делает. Правильно. Но это делает моя свекровь. Mm-hmm. Даже не отвечаю, потому что большого ума не надо Вот эти пересылки ставить вообще нет. А, а деньги я прям кайфа- кайфую уже не первый год, знаете, из момента. У меня нет возможности. Ну, она, может быть, и есть, но как факт нету. Каждый день там, отложить от своей зарплаты, перевести маме, потому что у нее нет потребности. У меня пока рабочие, работающие родители не себя позволяют. Но я сижу дома, пью кофе, и в этот момент я думаю о маме. Я ей заказываю кофе на дом. И понимаете, и вот такие мелкие суммы, они вообще для тебя неощутимы, но это связь. И вы сразу расписались, созвонились, обе сидите, пьете чай, кофе на расстоянии, там, или заказал букетик, или какие-то еще вещи. То есть деньги — это ресурс взаимодействия. Поэтому когда ты отказываешься вот от этих вещей, да, ты и отношения не, ну, очень часто теряешь, не дополняешь. Вот. Поэтому мы как-то разговаривали в другом подкасте «Семейном чате», как можно на, на расстоянии поддерживать. Так вот это ключевой вообще аргумент, когда ты можешь, можешь воздействовать, возвращаясь к твоей истории, показать, Девочки, молодой, что за тобой большая семья. Угу. Мы всегда с тобой. Потому что просто я сейчас иду, вспомнил, не знаю, как я, не знаю, как, вспомнил момент с роддома, да, как вот я тебя забрал, твои глазки, еще что-то. И, не знаю, там сходи выпей чашечку чая, выпей чашечку кофе, вспомни тоже обо мне. То есть это прекрасно. Это же элементарно вообще. Жалеть на это, это так глупо, потому что, ну, ты больше получаешь в этой жизни больше. И когда ты э, вот выкраиваешь тысячу, две, ну это такая мелочь, вот вообще, я вот вообще не представляю, тысячу-две тысячи выкраиваешь, чтобы сократить выплату какую-то на своего ребенка. Ну, мне кажется, в этот момент ты просто сейчас бьешь вот так вот ковшом, да, и эмоции ребенка, это потому что точно работает, я в вот этом уверена, не У-у-у. может такого, даже если ребенок это, об этом не будет знать, просто вот ваши отношения обесточиваешь. Это очень грустно. Сто процентов. Мозгов не хватает понять, что деньги приходят, деньги уходят, они зарабатываются. Но если ты тратишь на классные, добрые дела с помыслами, они увеличиваются, приумножаются, и только делают тебя богаче. И внутренние, кстати, и в кошельке тоже.
2: Если немного подводить черту здесь, но я все таки думаю, что это поколенческая фигня, потому что я сейчас пытаюсь вспомнить свои примеры, да, и вот все таки дедушка вот поступал как раз молча. Uh-huh. Просто присылал, когда uh-huh. мне нужно было. Точнее, когда он знал, что мне нужно будет. А я Больше вот не, ничего я не я могу нет, сказать. Я не бы, философ
1: да? вот эти, что там новое поколение, другие люди. Вот мне кажется, либо тебе хватает мозгов, ты умный, образованный, адекватный, uh-huh. либо вот ты дебил дебилом, и знаешь, и продед у тебя, возможно, такой же был. Ну, то есть как бы, а чем общество отличается сейчас? Тем, что ты не понимаешь, что люди нуждаются в твоей заботе или во внимании, или иногда просто в понимании, ну вот, как ты говоришь, да, девочка 19 лет, а это же такие амбиции, это же такое лидерство. Конечно. Это же вот тот период, когда я сама, но она не может быть сама. И получается, что ты ее специально хочешь сломать, ты ее специально хочешь заковать в эти рамки, да? То есть надо дать пережить этот период. Ведь э, ты будешь старой через 20 лет, а это будет прекрасная, цветущая женщина. И насколько приятно, когда старику звонят и говорят, ты мой хороший, ты мой любимый. Но это большой-большой путь работы и взаимоотношений. Так кто что о нем думает? Вот я же. хочу потом дружить с молодежью я хочу дружить со своими детьми, я хочу дружить со своими родственниками, потому что они кайфовые будут, они будут классные. А с тобой они будут искренне общаться и с интересом относиться только при условии, что и ты сейчас, находясь на этой позиции, делаешь то же самое. Я всегда говорю, подумайте о людях вокруг. да,
0: ну, Не надо обо всех, о своих близких, о родных. Просто посмотрите на ваши весовые категории. Да? Если у кого-то слабее весовая категория, ну, ну что сложного-то? Если кому-то сложнее, труднее, чем тебе, ну тогда будь сильным, прояви себя да, с какой-то благородной, классной стороны. И Юля права, через 20 лет тебе воздастся. Но никто ж наперед не продумывает, Нет. никто ж не хочет представить даже на секунду: а что там через 30 лет, через 40 лет, с кем я буду, с кем я останусь, кто мне позвонит, кто мне напишет, с кем я буду пить чай
1: с пирогом? Нет. Какие вот здесь будут сейчас Полины, мы как какие-то чтобы, свои амбициозные бизнесом, да, цели. Может, вот так вот просто все перевернуться. А может, и не перевернуться. Но отношения-то они будут настоящими. Да, так? навсегда. Тебя разозлила эта ситуация? Очень сильно. Мне прям было Как
2: плохо, ты, ты, как ты выразила? Как начинает. ты выразила эту злость? Вот мне интересно. Я размышляла про то, как, умею ли я выражать сейчас злость. Пришла к тому, что походу нет. И вот как ты выразила? Ты ему? Ну я высказала? ему написала. Я mm-hmm. ему
0: все это на... сказала, да. Но просто если бы я ему позвонила и сказала, бы а, я бы плакала. Я уверена, я бы не смогла сдержаться. Я бы разревелась. А мне бы не хотелось при нем себе это позволять. Вот. И плюс мы естественно на эмоциях с Полиной в кружочках в Телеграм. ты и это вы знаете, я в такие моменты. У меня ненормативная
2: ненормативная лексика, сыпется. В общем, я
0: позволила себе все, что хотела. Вот, и какой могла.
2: здоровый, какие здоровые способы выражения злости. Скажите мне, пожалуйста, я Здоровый попробую бы, ну, у меня лично с меня не
0: рабочий, я куда-то уезжаю, просто о в лесу, в поле, это где-то. Это круто. Да, я, я не, мне бы очень не хотелось шоколад. на людей все это выплескивать. Это а, токсичная история, это не моя история. Это, а, даже те, кто тебя злит? Даже те, кто меня злит. Но на
2: самом деле я думаю, что это не сильно поможет. Значит, злость
0: все-таки это проявление не то чтобы слабости, а... Ой, не, не знаю, мне прям плохо от этого становится, даже на физическом уровне. Это ненормальная не история. И вот лучше, конечно, если прям там совсем какая-то уже несправедливость, то ответить стоит. Но тоже это сделать
2: очень достойно красиво. Просто вот такие чувства, как злость, обида, ну, в общем, токсик, да, такой. Я вот всегда говорю, я не хочу в себе это носить. То есть, но с другой стороны, я тоже не хочу это и высказывать, прям сливать на человека. Но я думаю, наверное, все таки есть ситуации, когда нужно как-то вот выразить это, опять-таки, если не в лицо, а обидчику какому-то, злому человеку, но каким-то способом. И я вот даже наткнулась, намного много есть всякие практики, Практика со стулом, когда ты садишься и представляешь этого человека напротив, кто тебя обидел, и ты ему все высказываешь, пишут письма. Не знаю, вот можно поорать, можно побить подушку, можно побить сос... тарелки. А, Бокс хорошо много... спасает Груша, то есть да, фи... по... какое-то физическое, да, да, физическое да, да. выражение. То есть если не человеку, то вот так. И я задумала, что, короче, знаете, в целом, походу я не умею даже злиться, даже в своей голове. То есть какие-то могут случаться несправедливости да, вот в жизни у всех. Угу. И у меня как-то как будто базовые настройки злости нет. То есть для меня это как... может быть, мне сильно в детстве внушили, что злость — это плохо, вот есть добро, а вообще-то злиться же — это это нормально, это нормальная эмоция, и это детям тоже надо доносить. Тебя обидели, ты злишься? А у меня как будто нет этой базовой настройки. А мне как будто нравятся
1: твои настройки.
2: Знаешь,
1: меняться, да, похоже. Нет, потому что я тот человек, который долгое время, всю свою жизнь. Если я злюсь, во-первых, как говорит мой муж, у тебя на лбу написано. Ты хоть заулыбайся. Один из моих любимейших сериалов «Терри большого взрыва». Вот там есть Шелдон, главный персонаж. Вот он, когда чем-то недоволен, и его просят улыбнуться, там такая улыбка, знаете, лучше бы не улыбался, там страшнее. Вот, у меня также Второй момент, я тебе могу сказать, что происходит, когда ты не держишь в себе. Я никогда не держу в себе. Не держала. Вот мне, я прям работаю сейчас на этом переходной стадии, я к твоим настройкам возвращаюсь. Да, да, к базе. Вот, я высказывала. Вот все, что несправедливо, я высказывала. А
2: какое восприятие было?
1: Ну, слушай, самые грустные последствия. Я переходила в другой класс, Заканчивалась драками, потому что я восставала против другого, всего класса, потому что я видела несправедливость, как обижали одну девочку, я за нее заступилась. Несмотря на то, что у меня были шикарнейшие со всеми отношения, я вот просто испоганила в нулину, подняв вопрос на перед учителем, перед директором, потому что ну несправедливо. И я говорю это в лицо в лоб. Энергетически истощаешься сумасшедше. Это сто процентов. То есть, ну, ты просто, знаешь, как сказать, вот как тебе открывают вот такой вот в ванне, вот этот вот, как она называется, затычка ванни ванне, да, и, и просто сливается вся твоя энергия, весь твой ресурс. Нехорошо. Ты не чувствуешь в себе, а с одной стороны, ты понимаешь, что ты не чувствуешь в себе вот этого противоречия, потому что ты сделал, как посчитал нужным, но в то же время ты не чувствуешь себя себе в жизни, понимаешь? То есть ты как бы сделал это, и непонятно, зачем ты это сделал. Потом я такая говорю, ну, хватит быть Робин Гудом, что попало вообще, у меня одни проблемы от этого складываются. У меня нет проблем, зато я в чужие лезу, лезу проблемы. А потому что ты не можешь пройти мимо. Или, допустим, там, если что-то там происходит, я могу остановиться и поругать, если кто-то там кого-то обижает. Тоже нехорошо. И мне все таки близкие варианты, когда ты начинаешь не просто себе задавливать, это ни в коем случае нельзя, это очень плохо, очень плохо. Это выливается в болезни, это выливается, знаешь, даже вот кто десятилетиями копит вот эти обиды и злость, очень даже есть такая теория, что онкологические заболевания напрямую связаны с этими вещами, да, когда вот ты в себе давишь, давишь годами. И это что-то серьезное. Не то, что там тебе сдачу не додали, и ты не смогла кассиру высказаться, вот пошла теперь в онкологию. Нет, конечно. Это про историю, когда ты вот прям себя зажимаешь. Но очень круто, и я стремлюсь, когда ты выходишь, знаешь, на такой уровень, ну, чуть-чуть выше быть ситуацией. И когда ты говоришь, что у меня вот нет злости, да есть она у тебя, просто ты ее не воспринимаешь как, ну, как сказать, как вот огонь. Ты ее воспринимаешь как факт? Ну да. ну а адекватно, что что-то меняется в твоей жизни? У тебя ну, критически что-то изменяется? Нет. Но ну, тогда зачем я буду эту эмоцию подаваться? Это нехорошая эмоция. Ну, вот
2: у меня, да, вот как будто
1: больше так. если ты так умеешь, у-гу. это нереально круто. Потому что, ну, мир несправедлив, он очень разнообразен, и если вот так вот, как шавка, вот на все реагировать, это я себя зная, как я на все mm-hmm. это ведусь, да. У меня от родительского чата иногда так бомбит просто, когда нам второй, второй месяц пишут, форму на физкультуру не берите, у нас пять не будет физкультуры, потому что у нас учительница не хочет ходить на физкультуру, просто чтобы дети кружок пробегали. Мне это бесит, сумасшедший, да, я ничего не могу с этим сделать, вот. А с другой стороны, у тебя ребенок ходит в бассейн. У тебя ребенок занимается спортом, он катается на велке. Ты че паришься? Тебе зачем эта физкультура? Зачем ты вообще себя этими эмоциями грузишь? И вот, когда ты умеешь прорабатывать эти эмоции и вот немножечко абстрагироваться и вот-вот твою позицию выбирать по а мне, это нереально круто для внутреннего спокойствия. Адекватности в жизни, потому что мы не в розовом мире живем.
2: Ну да. И очков но, знаешь, я, нет. конечно, не говорю, что я хочу научиться такая сразу всем в лицо ну, орать, да. просто да. говорит, ты злой человек, и плохо да, поступаешь. Да, да, да. Не так. А я скорее я думаю, просто что для себя признавать, что вообще-то, да, эта ситуация, например, ага. нехорошая. Да? Не оправдывать никак в своей голове, ну, да. там, не искать чьи-то мотивы, почему люди так поступают, может, это им плохо, просто они так это. Uh-huh. То есть, как бы себе внутри разрешать злиться, и как-то это все равно выплескивает злость, но не обязательно на людей. Но... Вот я прихожу к тому, что это все, это нужно просто выбирать, парать, поместить подушку. Да, это тоже классно. Физическая активность какая-то, да. да. Кстати, насчет психосоматики, я тоже про это читала. И, кстати, вот я мучаюсь аллергией одной, а уже прям год второй, наверное, пошел. хотя я никогда аллергиком не была. И это такие, ну, извините за подробности, высыпания кожные, да? И я почитала, что вообще-то невыраженная злость это как раз вот это может быть по психосоматике. Я не то, чтобы прям супер прям в это верю. А я очень верю но в Но отчасти да. Угу. И ну Кстати, говорят же, что аллергия это чистая психосоматика вообще. Это же иммунитет, все дела, там я соглашусь, стресс. Соглашусь. И вот я немножко да, себе добавила, что вообще-то, может быть, мне нужно над этим. Поэтому меня натолкнуло на эти вопросы угу. про злость. Ну, значит, задумалась. ты
1: слишком лапушка, наверное. То есть не в плане того, что ты злость не признаешь и не умеешь ее прорабатывать, а не умеешь, может быть, отодвигать людей или ставить точку в отношениях. Прощаешь много мне кажется, это больше не про злость, это просто, ну, только, мне кажется, какие-то другие уже линии пошли Юлия, взаимоотношения. Не Нет? знаю,
0: Пропрощаешь, я, если это так, то это круто. Прощать тоже нужно. И нужно уметь это делать. И не все это Нет, нет, я делает, про то, да. что вот
1: она сделала, допустим, или он сделал какой-то пакостный поступок, который характеризует как личность, ну, не очень. И вместо того, чтобы понять, ну, я не очень хочу, чтобы такая личность была в моем окружении, ну, просто потому что он несет в себе не ту энергетику, которую бы мне хотелось. А ты такой, ну, наверное, ему было плохо, наверное, это, и я обратно его запущу. Вот про эту историю. Простите, отпустите. Спасибо, до свидания. <серь> сделала выводы молча. отпускать, <сер2> отпускать, <сер2> отпускать да. <сер2> да. Вот <сер2> я и говорю, какая-то тут другая линия ощущения <сер2> <сер2> с тобой, потому что то, что ты говоришь про внутреннее, это классное состояние. Да. Я еще, с... еще знаете,
2: сейчас задумаюсь, это все вот эти мелкие какие-то бытовые штуки, это настолько э- мелко, опять-таки, что а я такая, я думаю на других масштабах, В масштабах вселенной это такой пшик, поэтому я не вижу смысла злиться там. Обижаться. Подожди, твои
0: эмоции это тоже масштабы вселенной и это не пшик. Не пренебрегай mm-hmm. ими, не думай, что это что-то неважное. Это тоже очень важно. Если
2: меня что-то обидело, расстроило, то я имею полное право испытывать эти эмоции. Да. Обидеться, даже если
0: расстроиться. Х... Да, да, да. Только другое дело, что-то. насколько ты в этом застрянешь. Это уже следующий этап, mm-hmm. ты понимаешь, да? А можно с этим жить до конца. А можно пережить, да, перегоревать, перестрессовать, как я позавчера. Mm-hmm. Ну, при этом на следующий день проснуться, сделать выводы определенные, Простите, отпустите. Записать его. подкаст? Да-да-да. Это очень крутая терапия, я считаю. Согласна. Все, что мы отдали микрофону. вот, И слушатели и... наши, простите, мы тоже это все в вас кидаем, но
1: вам не мешает в ответ нам что-то написать. Мы в я диалоге дум... всегда. А я думаю, что просто иногда, когда слушая чужую историю, ты можешь проводить какие-то параллели связи свои, и прожить моменты, может быть, учитывая наш опыт, или эти мысли, наоборот, вызовут какие-то противоречия, это тоже очень круто, угу, потому что все забытое, и самое, мне кажется, сложное психологам, психотерапевтам, людям, которые работают с травмами, вот это все раскопать. Мы так быстро забываем, особенно если это было несколько лет назад, а оно вот такое, да, знаете, да, как да. гнилое мясо, угу, которое угу. вот лежит в квартире и воняет, его нужно достать и выбросить, сколько бы лет оно не пролежало, лучше не будет. Угу, так, а прикиньте, может, нем нельзя может забыть. у меня
2: там в детстве что-то и было, что мне сказали, нельзя так злиться, ты что, ты ну, должна всего. всегда быть доброй. Но я уже сейчас не
1: могу пока воссоздать этих ситуаций, но Я думаю, подумать. тебе не сколько в детство надо уходить, а мне кажется, ты же меняешься. И меняются твои интересы, меняется твое э, восприятие мира. И просто тебе нужно расти сейчас в пространстве, понимая, что если меня в детстве это не беспокоило, ты была прекрасно добрая девочка, какие там проблемы, все классно. А сейчас, если у тебя есть какие-то сложности и проблемы, значит, надо в этой ситуации разобраться, что там и как там. Потому что, ну, ну я не знаю. Нет, я к тому, что мы
2: сценарий-то повторяем если для тебя в детстве был какой-то ты нормальный сценарий. Ну,
0: там что-то случилось, мы уже забыли. Может, наши 6 лет ей какой-нибудь Александр из соседнего двора там изговнял что-то, а человечек даже позлиться не смог нормально. И вот она все тянется. Короче, Настя, а не сценарий держи повтор...
1: себе. Короче, ребят, бойтесь, Миша. Настя выходит на новый уровень. Сейчас у нее будет уровень злости уй ля Ой-ой-ой. Страшно
0: представить. Да? Я, знаете, как После тот, как я тот, вообще тот, уже не представляю, как, как, как тот кролик это будет? в этом
2: мультике, который. Эм, как он назывался, этот мультик? Который пытался кролик захватить мир, но он был такой маленький, пушистенький. Он такой: я не маленький, я не пушистенький, я злой кролик. Да, Настя, это ты. Это я, походу, да. Пока, девочки. Всем пока.
1: Пока.